2: Bienvenidos a Tecnología con Propósito, Tecnología con Propósito, un podcast que cuenta las historias y casos de éxito de empresas que le apuntaron a la tecnología, la innovación y la ciencia. Soy Paula Ramírez, consultora de comunicación digital en Compass Porter Noveli y seré su guía en esto. Tecnología con Propósito. Un podcast realizado junto con Compass Porter, Novelli y Caracol Radio, que será presentado a ustedes a modo de una serie de 12 capítulos en donde en cada uno de ellos contaremos las pequeñas historias de gente del común que logró en conjunto construir esa gran historia y casos de éxito de diversas empresas que le apostaron a la innovación y a la tecnología. Queremos que usted sienta cercanos diferentes conceptos sobre tecnología que, aunque no lo crea, son usados a diario y en la cotidianidad. Bueno, Puede ser que para usted no sea cotidiano, pero justo eso es lo que pretendemos, dar cuenta de que la tecnología es el pan de cada día y que tiene la capacidad de cambiar vidas. Queremos que este podcast sea una idea distinta de presentar y de sentir temas tecnológicos y que hablar de IoT, inteligencia artificial, software libre, programación y más, no sea algo como de otro idioma o de otro mundo. Y para hacer estos temas más accesibles e interesantes, no vamos a grabar en una cabina. ¡Oh, ¿Nos vamos a dirigir a cada una de las empresas o lugares en donde surgió la idea de cambio tecnológico con el fin de que usted, que va manejando, que está cocinando o que está a punto de dormir? Trate de situarse, los sonidos serán naturales y no tendremos un ambiente controlado. ¿Están listos? Bueno, comencemos. Historia número uno. La unión entre Red Hat y Fabrilab para convertir a niños en superhéroes. La historia de hoy tiene como personajes principales a los niños que sufrieron alguna amputación traumática o que nacieron sin algunos de sus miembros corporales. Sus familias, una multinacional como Red Hat que provee software de código abierto principalmente a empresas y a un emprendimiento local, Fabrilab, una corporación que se encarga de fabricar y donar prótesis a personas de escasos recursos. La historia empieza desde la entrada a las instalaciones. Acompáñanos. Hola, buenas tardes. Disculpa, voy para el piso 19, para Red Hat. Ya tenemos el ingreso. Hola. ¿Listo?
1: Hola. Y Esteban.
2: Hola. Las voces de los niños eran el augurio de que algo bueno se estaba creando ahí adentro. El grupo era de al menos 12 niños con edades entre los 4 y los 13 años. Todos reunidos en torno a un taller que los llena de ánimo, de conocimiento y de ganas de salir adelante. Entonces,
1: ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a tener conceptos básicos de qué es un circuito. Pero antes de comenzar yo le pregunto a los niños, ¿qué se les ocurre que es un circuito? Dime. Un circuito, circuito
3: es
2: un cosito que ¿como, comunica.
1: Sí, puede ser, un circuito puede comunicar. ¿Alguien más? Dime. ¿Un
2: circuito es un
1: proceso? Un circuito puede seguir también un proceso, puede realizar un
2: proceso. ¿Alguien más? Hola. Bueno. Entre las explicaciones técnicas que debían volverse muy amigables para poder ser entendidas en los niños, las expresiones de sorpresa y emoción por saber cómo funcionaban sus prótesis no daban espera.
1: Estos son poleas. Así como ustedes tienen sus prótesis,
2: lo que hace mover tu manito
1: son unas poleas wow, las sí. Entonces les voy a mostrar las en la prótesis acá
2: Y así siguió el taller En medio de risas, sorpresas, conocimiento Y niños que no paraban de preguntar y aprender Los padres y madres que estaban expectantes No quitaban la mirada de las personas que habíamos ingresado Y en eso me acerqué a una de ellas Vamos entonces a conocer a la primera mamá Doña Elena, ¿cómo estás? Bien, justo Este podcast inicialmente porque queremos saber La historia que hay detrás de ustedes La historia del por qué están acá De cómo llegaron Bajo qué situación
3: Entonces, ¿cómo ha sido el proceso? Mi hijo es Samuel Camilo Marín Tiene seis años Y yo como mamá de él oh, Pues uno nunca está preparado para un, un bebé con discapacidad Mi hijo nació sin pies y sin manos en el momento que nace mi hijo, pues fue muy duro para uno aceptar que tiene discapacidad y uno no sabe enfrentar la discapacidad. Después de haber pasado por un
2: diagnóstico así, ¿Samuel puede llevar una vida normal?
3: Él es un niño muy activo con sus prótesis. De pronto no escribe con un lápiz o un enfero, pues porque es muy delgado, ¿sí? pero maneja muy bien el marcador bueno, el doble, el doble, los juguetes, las fichas el insertar, el agarrar el soltar el, el montar bicicleta, el monta bicicleta con sí. las prótesis, es mala, sí. se ha metido hasta la piscina, para no tener el vacío de hacer más fuerza con el hombro.
2: Las preguntas empezaron a surgir en mí como un volcán a punto de tener una erupción y una de las cosas más importantes era, cómo había llegado hasta acá
3: empecé a buscar por Facebook, fundaciones, empresas donde me me orientaran cómo enfrentar la, la discapacidad de mi hijo. En ese momento el único que me abrió sus puertas fue Cristian Silva eh, de Fabrilat. Fabrilat llega a mi vida a suplir las necesidades de mi hijo el no tener hermana. Crea él unas prótesis de un superhéroe. Mi hijo se identifica con sus prótesis, eh, las ve como una herramienta útil y, y se ve completo. Vámonos un poquito atrás al momento en el
2: que usted recibe la noticia. ¿Cómo fue eso? ¿A qué mes enteró que su niño tal vez iba a venir con una discapacidad? Yo
3: me entero de de que venía Samuel sin pies, sin manos, sin boca, sin lengua, en el embarazo a los siete meses. Pues tú no se preparado para eso. Fue muy duro. En mi cabeza, asimilar un cuerpo ajeno al
2: propio cuerpo es una idea complicada. Entonces, ¿había un proceso con las prótesis o de un día para el otro se entregaba el aparato y ya? Eh, Samuel
3: cuando ingresó a Fabrila tenía seis meses. Entonces era muy pequeñito para las prótesis. Las primeras prótesis se las entregó él a los tres años, o sea, él tuvo un proceso de casi dos años y medio con Fabrilá donde te intercambiaba en talleres de pedagogía, psicología, terapias, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, donde se preparó para cuando le entregaron sus prótesis. Uh -huh. Él así va a naturalmente como es otra parte de mi cuerpo Se siente útil, se siente funcional.
2: Le agradecemos mucho por compartir la historia de Samuel con nosotros Porque sabemos que su posición de mamá no es la única Sabemos que va a servir como, como ejemplo para muchas personas Y muchos papás que de pronto piensan lo mismo que usted pensó Haber escuchado el testimonio de Leila La mamá de Samuel solo causaba la incertidumbre del saber Quién es Cristian
1: yo soy ingeniero mecatrónico de formación eh, Se comenzó el proyecto porque un primo sufrió un accidente Eso fue durante mis estudios de pregrado Entonces se desarrolló una solución que le vino a mejorar en, de cierto modo su calidad de vida a Permitirle agarrar mejor a algunos objetos, manipularlos Pero eso se, no solamente se quedó ahí como una motivación como un inicio de proyecto, sino que se comenzó a desarrollar posteriormente ya con la llegada de máquinas de impresión 3D de escritorio y luego con la llegada de personajes como Wilmer García, Antonio Pulido que comenzaron a aportar al proyecto desde sus conocimientos y desde sus carreras por ejemplo Wilmer García es un artista plástico que aportó desde su tesis de Peregaba en el desarrollo de estas soluciones pero desde un punto de vista más cosmético yo le aporté desde el punto de vista funcional pero él desde el punto de vista Sería cosmético, Exacto. entonces esa, esa mezcla entre cosmético y funcional hizo que estas soluciones tuvieran un alto impacto positivo y además el uso de nuevas tecnologías ya con la incorporación de Antonio Pulido que es estudiante de ingeniería biomédica comenzó la incorporación de las prótesis no mecánicas sino mioléctricas por así decir, robóticas en donde se incorporan nuevos elementos que permiten que el niño pueda recibir un feedback de la prótesis, pueda recibir conocimiento también con su respuesta. prótesis, una respuesta, y así ellos puedan utilizar el elemento que controla la prótesis también como un elemento para recibir conocimiento. Nosotros al entregarle conocimiento a los niños estamos abriendo esa puerta para que ellos miren que a partir de la ciencia y la tecnología ellos tienen una posibilidad y a partir de esa posibilidad ellos tienen una esperanza y que no tienen que depender de otras personas para poder generar sus soluciones, sino que ellos poco a poco al recibir conocimiento van estructurando sus cabecitas y sus cerebros para poder desarrollar esas prótesis que ellos necesitan y eso es lo más bonito de nuestro proyecto, haber llegado a las familias y a los niños para que ellos miren su futuro de una manera distinta
2: y entonces, ¿qué es Fabrilab realmente?
1: Fabrilab trata sobre tecnología, sobre desarrollo de soluciones que permitan generar felicidad, alegría que permitan a los niños empoderarse con conocimiento, pero además de eso, que permitan que los niños puedan recibir soluciones que normalmente por sus propios medios o por cuestiones propias del sistema de salud nacional, nunca podrían siquiera soñar. Nosotros desde la tecnologías 3D les permitimos a los niños poder recibir el conocimiento de desarrollar sus propias soluciones. Obviamente eso no es un proceso de un año, un mes, sino es un proceso durante toda su vida de crecimiento que van recibiendo poco a poco, van asimilando. ¿De qué
2: forma les, les entregan ustedes conocimiento? ¿Cuál es la herramienta?
1: Nosotros desarrollamos dos tipos de talleres. Un taller que se desarrolla con la Escuela Colombiana de Rehabilitación, que está enfocado con terapeutas ocupacionales y se desarrolla según rangos de edad. Entonces, en este taller se hacen entrenamiento con las prótesis en actividades de la vida diaria para que aprendan a manejar correctamente sus prótesis. Ahora, la segunda es sobre compartir conocimiento de nivel Básico y medio Hablamos de tópicos muy cercanos Por ejemplo, ¿qué hace la corriente? ¿Por qué se prende esta bombilla. Y con esos tips, Nos vamos acercando poco a poco a sus cabecitas y vamos diciéndoles es que la tecnología es algo fácil la tecnología te permite abrir puertas y te permite abrir un panorama distinto para tu futuro
2: como este es un podcast de tecnología con propósito hablemos de qué componentes tecnológicos ustedes manejan acá
1: bueno nosotros manejamos distintos componentes uh -huh. desde las tecnologías 3D utilizamos escáneres 3D diseño asistido por computador impresión 3D manejamos todo lo que es electrónica sensores bioeléctricos, manejamos un dispositivo que se llama M5Stack, que tiene conectividad a internet, maneja todo el tema de internet de las cosas, robótica, automatización, interacción con el usuario, manejamos además todo el tema de diseño orgánico. Nosotros somos muy interdisciplinarios, no solamente desde el tema de tecnología, sino también desde el tema de rehabilitación.
2: ¿Ustedes cómo se sostienen?
1: Nosotros tenemos a Fabrilá como una corporación sin ánimo de lucro. Las prótesis que entregamos las entregamos en donación, pero para poder donar las soluciones nosotros recibimos donaciones. Entonces son donaciones por donaciones.
2: ¿Cómo se ve desde ese panorama la tecnología en Colombia?
1: La tecnología en Colombia no es una tecnología de vanguardia y es triste.
2: O sea que visto desde esa óptica podría decirse que Fabrilab es un pionero en tratar de cambiar el esquema y, y la estructura que se tiene en tecnología, salud.
1: Nosotros hemos adoptado un esquema innovador. Hemos comenzado desde el open source, desde el open hardware. Hemos comenzado a empoderar con conocimiento a los usuarios. Hemos comenzado a trabajar con las personas, con las familias, con los niños, los cuales reciben las soluciones.
2: Y es que varios padres creen en Christian como un niño en su superhéroe favorito. Y... ¿Por qué hacer entonces estas prótesis? Personalizadas como con superhéroes ¿A qué se debe esa idea?
1: Resulta que los niños, los, los mismos niños comenzaron a pedir Que las prótesis, los diseños Fueran inspirados en sus superhéroes o personajes favoritos Entonces nosotros lo vimos como una opción Para permitirle que el niño se sintiera mucho más cómodo Con su solución y que se sintiera
2: más cercano Creo que hasta este punto me surgía un gran interrogante Al igual que usted Porque los cuentos de edad en nuestros días no son muy posibles Hay muchas historias y deseos Pero ¿Cómo los sueños de estos niños logran su Sostenerse. ¿Qué tan costoso es lograr hacer una prótesis en 3D? O sea,
1: en sí, fabricar una prótesis... Uh -huh desde las tecnologías 3D es económico, pero los, lo que le incrementa el valor son los procesos que están alrededor de, de ese la desarrollo. Historia. Historias
2: como las de Samuel solo representan un pequeño porcentaje en comparación a la cantidad de situaciones que viven en niños con discapacidades en Bogotá, Colombia y el mundo, y los ojos de Cristian seguramente tenían muchas por contar. ¿Qué historia o qué episodio en algún momento te hizo pensar, no, ya, no, no puedo?
1: Cada caso de cada niño es una historia muy particular y distinta. Yo tengo un niño y es algo doloroso ver que, que hay niños de la misma edad que tienen una dificultad física y, y yo no me imagino a mi bebé y a mi niño así. Me duele ver cada familia cuando llega y, y tiene esa necesidad y tiene eh, como ese dolor porque muchos padres se sienten culpables, a veces el niño ni se da cuenta y luego... Comienzan a darse cuenta cuando comienzan los procesos de bullying en los colegios y eso es muy doloroso.
2: ¿En qué punto se une Fabrilab y Red Hat?
1: Se participó en un evento de Red Hat en donde se entregó en vivo una solución impresa en 3D a una niña. Y desde ahí comenzó una asocio en donde Red Hat busca que las herramientas open source se puedan desde muy pequeños a los niños instruir para comenzar a evangelizar con este concepto del open source y demostrarles que esto tiene un impacto positivo en la sociedad
2: te agradecemos muchísimo por habernos dado la oportunidad de estar aquí, de acompañar el evento de conocer un poco más la historia no solamente el caso de éxito sino saber las historias que hay detrás, las motivaciones, porque se levantan cada día a, a tratar de cambiar un poco la tecnología. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Pero en dónde quedan los niños? El motor de este caso de éxito. ¿Y tú cómo te llamas? Angie Valentina. No, ¿Y cuántos años tienes? Cinco. ¿Cinco años? Sí. ¿Te gusta tu prótesis? Sí, me encanta. ¿Te encanta? Sí. ¿Por qué te encanta? Wow. Me encanta porque. Es el Princesita Sofía. Es como la yo pedí. ¿La que tú pediste? ¿Y qué puedes hacer con tu prótesis? ¿Puedes escribir? No, no, ¿No? puedo cogerlo. Bien, Pero sí puedo hacer esto, mira. Espera. Ah. Sí, puedes cogerlo. Y mira. ¡Tarán! ¿Y quién es él? Cristian. ¿Y Cristian qué hace?
0: Cristian hace prótesis para los niños
2: La ternura de Angie Valentina Inunda los corazones de todos los asistentes al taller Y ella, al igual que todos No piensan que la falta de sus extremidades Sea una discapacidad Son valientes, son muy capaces eh, Como ya tuvimos la voz de las mamás De los niños de Fabrila, Obviamente es necesario tener la voz de ustedes Entonces...
0: ¿Qué es Red Hat? Red Hat es una compañía que desarrolla software empresarial bajo un modelo de código abierto. ¿Eso qué significa? Que nosotros tomamos de las comunidades de open source los últimos proyectos más innovadores que existen en el mercado. Tomamos esos proyectos, los empaquetamos, los hacemos seguros confiables y portables.
2: Bueno, yo creo que no todos los oyentes van a saber qué es lo que es el open source. Sí. En palabras entendibles para personas del común que, aunque les gusta la tecnología, no son especialistas, ¿qué es?
0: Dentro de la industria del software hay dos tipos de desarrollo de software. El software propietario, que es el que tú pagas un fee por una licencia. A ti ya esa licencia te queda pequeña y tú necesitas que ese producto evolucione te toca esperar a que el fabricante desarrolle una nueva versión. Mientras tanto, no va a haber manera que tú puedas modificar ese software porque es propietario, porque es cerrado. Luego está el modelo de software de código abierto, que es un código que se desarrolla a través de las comunidades de miles y millones de desarrolladores. Que ellos toman ese código, lo desarrollan y lo liberan. Tú tomas ese código le sacas el máximo provecho ese código y si tú quieres potenciar ese código, tú lo modificas, lo escalas y lo utilizas según tus necesidades. Y luego ese código tú lo liberas y otro se potencia ese código y otro lo hace mejor. Esa es la diferencia entre lo que es el código cerrado, el software del código cerrado o el software propietario y el software de código abierto. ¿Qué hace Red Hat? Red Hat lo que hace es que ellos toman ese código abierto y ellos lo empaquetan, hace generar una versión segura, confiable y portable y te comercializa un soporte. Es decir, software es gratis, tú coges el código, pero luego yo te comercializo una suscripción de soporte. en el modelo tradicional tú pagas por la licencia por el software y pagas por el soporte. pero es un software cerrado es un software que va a innovar cuando el dueño del código decida que debe innovar y si el dueño del código decide que ese software muere, muere
2: entonces, viéndolo desde esa óptica ¿cómo trabaja Red Hat, su código abierto y Fabrilab?
0: Fabrilab desarrolla prótesis 3D con un software de código abierto y nosotros potenciamos y hacemos seguro, portable y confiable soluciones de código abierto. Hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo ADN, venimos de la misma comunidad, de la misma familia.
2: ¿Cómo entonces Fabi, llega a ustedes?
0: Nosotros nos debemos a las comunidades de desarrollo de código abierto. Y en las comunidades nacen miles y muchos proyectos. Dentro de esas reuniones de las comunidades de las que nosotros formamos parte, en una comunidad en particular conocimos a Fabrilab y entendimos ese proyecto tan interesante que han venido desarrollando desde hace algunos años. Sin embargo, fue a partir de octubre del año 2017 cuando esta alianza se potenció. No es un acuerdo escrito, digamos es una estructura colaborativa de dos organizaciones que buscan potenciar y hacer mejor la sociedad, hacer mejor a las empresas a través del Código Abierto.
2: ¿Por qué aliarse con Fabrilab y no con otra organización? ¿Qué fue la motivación que les llamó la atención de Fabrilab?
0: Primero, que es que de una manera colaborativa y con desarrollo de código abierto, ellos están impactando a la sociedad sin ningún tipo de lucro, sin ningún tipo de interés comercial de fondo. Y eso hace mucho match con nuestros valores y nuestro ADN. Parecía como que estábamos, estaba destinado a que nos conociéramos y trabajáramos en conjunto. Fuimos a una reunión de comunidad, los vimos, escuchamos el proyecto que tenían el emprendimiento tan bonito que estaban desarrollando y nosotros de alguna manera pensamos ¿y por qué no colaborarle? Digamos que ese es el interés primordial de, de Red Hat, que a través de tecnologías de código abierto se sigan impactando a las grandes empresas, pequeñas empresas, pymes y a la sociedad.
2: Red Hat, aparte de usar mucho el concepto de, de open source, ¿qué otros componentes tecnológicos manejan día a día?
0: Yo diría que más que tecnológico, lo que, lo que está detrás de esto es una cultura organizacional abierta, transformadora. Para que hoy se transformen las personas, las organizaciones, las empresas, no es, no es un tema solo de tecnología. La tecnología es, es algo que es necesario, sí, pero no es elemento diferenciador. Porque Si tú no cambias la manera de hacer las cosas, difícilmente te vas a transformar. Nosotros partimos del principio, primero, que aprendas de las comunidades que en conjunto y en colaboración se resuelven los problemas de manera más rápida, que los grupos deben ser diversos que la mejor idea es la que gana, no es la idea de la persona que tenga la mayor jerarquía. Uh -huh. Tu título, tu cargo, no te hace la persona más inteligente en la sala, es la suma de las ideas. Lo que está de fondo es un tema cultural, es un tema de dar contexto, no dar órdenes. Es que el espacio para cometer errores se ha permitido y que suceda. Y el collab el Laboratorio de Desarrollo de Código que estamos haciendo hoy en Niño, va en ese camino, porque queremos que los niños, los adolescentes se potencien y se eduquen en tecnologías de punta, potenciar a individuos a que asuman el reto de estudiar tecnologías diferentes, tecnologías que en un mañana le van a servir y van a potenciar.
2: Antes de haberse reunido con Fabrilab, ¿se les había pasado por la cabeza la idea de hacer talleres de programación con niños?
0: esto, esto es un programa que se inició en los Estados Unidos, uh -huh. en Red Hat, se llama Colab en Estados Unidos nació inicialmente para desarrollar una comunidad de niños Nosotros acá fomentamos una comunidad de niños y niñas. Esto nació en Estados Unidos hace aproximadamente unos tres años. El impacto ha sido increíble en los Estados Unidos y nosotros decidimos traerlo por primera vez a Latinoamérica y que fuese en Colombia. Estamos sembrando esa semilla para que no sea solo una comunidad de adultos, sino una comunidad de niños, de niñas, de adolescentes. Aquí en Colombia existen muchas comunidades desarrolladoras de código abierto y lo interesante es que hay un gran porcentaje de esa comunidad que son mujeres y la gente no lo sabe. Porque entre tantas bondades que tiene el Código Abierto es que es algo diverso y
2: nos despedimos con esta historia de unión entre un emprendimiento colombiano que le apunta a la innovación y un grande de la tecnología y del software de código abierto. Agradecemos a cada uno de nuestros personajes porque gracias a ustedes se da esta historia. Gracias a Manuel Jiménez, quien es Marketing Manager and Communications Leads, por abrirnos la puerta de Red Hat y contar algo del mundo del open source. Gracias a Cristian Silva, director de proyectos y cofundador de Fabrilab, por ser un ejemplo colombiano de tecnología con propósito. Gracias a Leila, una de las madres, por contarnos parte de su historia. Gracias también a Sara Valentina por sus palabras. Y desde luego, gracias a Compass Porter Novelli y a Caracol Radio por hacer esto realidad y por apostarle a una nueva forma de contar temas tecnológicos. Los invitamos a seguir escuchando este podcast, Tecnología con Propósito, para descubrir más historias y casos de éxito de empresas que le apuntaron a la tecnología, a la innovación y a la ciencia. No nos pierdas la pista, porque la tecnología está en todo y en todos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Tecnología con Propósito. Tecnología con Propósito